0: E aí galera que acompanha o Brasil Escola, tudo bem? Eu sou a professora Natália Freitas, professora de História. Eu estou muito feliz de anunciar mais um podcast aqui no nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre uma árvore, e muito conhecida. Nós vamos falar hoje sobre o Pau Brasil, qual a sua origem, como se deu a sua exploração. E por falar nisso, dia 3 de maio é comemorado, é celebrado o dia do Pau Brasil. Então vamos lá? Bom, gente, o pau-brasil é também conhecido como pau-de-pernambuco. É uma árvore leguminosa nativa da Mata Atlântica e que era conhecida pelos nossos povos nativos, principalmente os povos de origem tupi, como ibirapitanga. Era assim que os indígenas chamavam o pau-brasil. Ibirapitanga, gente. Ibirá significa pau e pitanga significa vermelho. E já que a gente está falando em pau vermelho, em pau Brasil, em Ibirapitanga, né? Seja lá qual for a nomenclatura que você vai preferir utilizar. Esse termo Brasil, gente, ele vem de cor de brasa. Porque o cerne do pau Brasil ele tem uma cor muito avermelhada, é um vermelho muito intenso, que algumas pessoas inclusive chamam de carmim. E essa tinta vermelha presente no cerne do Pau Brasil, ela foi utilizada para tintura, tintura de tecidos, tá? E é claro que a madeira também... Ela foi utilizada para diversas outras produções, inclusive produções de objetos, de mesas e cadeiras. Mas a utilização do pau-brasil ficou muito conhecida justamente por, por conta dessa tinta vermelha. Então, Brasil vem de cor de brasa, tá, gente? Igual Ibirapitanga, né? Ibirá Pau Pitanga Vermelho Professora, você explicou o termo Brasil, você explicou o termo Ibirapitanga, mas por que Pau de Pernambuco? Gente, algumas pessoas chamam de Pau de Pernambuco porque foi onde se iniciou a exploração do Pau Brasil durante o período colonial né, destacando inclusive o, o, o comerciante explorador de pau Brasil, Fernão de Noronha, também chamado de Fernando de Noronha. Não é à toa né, que nós temos uma linda, uma linda região turística no Nordeste do Brasil, em Pernambuco, que leva o nome de Fernando de Noronha, fazendo referência a esse mercador, a esse explorador, a esse vendedor de pau Brasil. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um Pau Brasil pessoalmente, mas é uma árvore que pode alcançar até 15 metros, viu, gente? Ela tem galhos e alguns galhos apresentam espinhos. Ah, e ela também, né, gente, tem uma, uma flor muito bonita, num tom amarelo e uma parte avermelhada. Outra informação importante, inclusive isso é sempre nos questionado, né? Se o europeu já conhecia essa madeira? Tudo indica que sim. Havia uma madeira que eles que eles conheceram na Ásia, muito parecida com o pau-brasil, tá? Inclusive dessa madeira eles dessa árvore, perdão, eles tiravam um corante e aproveitavam a madeira, né, para construir objetos, enfim. Então tudo indica que sim, os europeus já conheciam. Uma, uma madeira muito parecida com a madeira que foi encontrada aqui. Tanto é, gente, que o pau-brasil já começou a ser explorado logo no início da colonização, logo nos anos iniciais da chegada dos portugueses. Tá? Então, logo eles já reconheceram também a presença, a forte presença dessa madeira na nossa Mata Atlântica e no nosso litoral. E é justamente por isso que o Pau Brasil acabou, né, sendo aí visto como uma mercadoria em potencial para ser revendido na Europa. Um dos maiores exploradores, já comentei, né? Foi o Fernão de Noronha. O Fernando de Noronha, ou Fernão de Noronha, ele ganha o direito de explorar para o Brasil, tá, gente? Ele não nasceu no Brasil, ele era português. E ele vai receber como capitania a Ilha de São João. A Ilha de São João, gente, é hoje Fernando de Noronha, localizada em Pernambuco, no Nordeste. Então, ele vai ser um dos primeiros aí, a adquirir o direito de explorar. E essa exploração do pau-brasil, que era feita pelos portugueses, gente, essa exploração ela foi acompanhada uh, de feitorias, construção de feitorias, tá? Feitorias eram pontos de apoio, postos comerciais que foram construídos no litoral do Brasil, tá? Então, as principais feitorias que foram construídas nessa época foram na cidade de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, Porto Seguro na Bahia, e Garaçu, em Pernambuco. Então essas feitorias eram basicamente locais nos quais os portugueses armazenavam toda essa madeira extraída antes dela ir para a Europa. E essas feitorias eram cercadas por uma paliçada de madeira que resguardava né, ataques de grupos indígenas que eram hostis, ataques estrangeiros, ataques de piratas. Ah, e, e por falar em ataque de piratas, você tá aí achando né que foram só os portugueses que exploraram para o pau-brasil. Foi não, gente. Os franceses conseguiram explorar pau-brasil. Os franceses chegaram a invadir alguns pontos do litoral brasileiro, inclusive onde... Hoje está o Rio de Janeiro e lá eles conseguiram explorar o pau-brasil. Tá? Então, essa exploração, apesar do governo português ter tentado controlar, os invasores, inclusive franceses, vão conseguir explorar parte desse pau-brasil. Ah, gente, por favor, nesses anos iniciais de exploração do de pau-Brasil, isso dá mais ou menos 30 anos, tá? De 1530, ou perdão, de 1500 até 1530, esses 30 anos iniciais, a relação de trabalho era pelo escambo, ou seja, os indígenas, os nativos, extraíam a madeira, levavam essas toras para as feitorias e os portugueses retribuíam esses indígenas pagando-lhes com objetos relacionados à cultura europeia: facas, canivetes, espelhos e outros objetos desse tipo. Então, veja bem, pessoas, nos anos iniciais da colonização, nos 30 anos iniciais da colonização, não é nada, né? Mas é porque eu tô, eu tô alertando. Nos 30 anos iniciais da colonização, a gente não pode falar ainda em escravidão. A escravidão, ela começa a aparecer no Brasil a partir de 1528, 1530, então, esse iniciozinho, a exploração do pau-brasil, ela vai se dar pelo escampo. Professora Natália passou lá os 30 anos. O pau-brasil vai ser esquecido? De jeito nenhum, gente. A exploração de pau-brasil nesse território vai rolar até o século XIX, tá? A gente fala muito do pau-brasil nos 30 anos iniciais da colonização. Mas você tem que lembrar que a gente fala muito desse início porque foi o primeiro processo de exploração. Isso não significa que passou os 30 anos, acabou. Pau-brasil vai ser explorado no Brasil até o século 19. Ai, gente, e assim, foram muitos anos, né, de exploração, imagina. Tudo começou ali no iniciozinho do século 16. Então, século 16, 17, 18 e 19, nossa, foram muitos anos. Então, foi uma atividade, uma exploração predatória. Infelizmente, essa exploração aconteceu em uma proporção tão intensa, Tão forte que essa exploração acabou sendo responsável pela quase extinção do pau-brasil, né? já que milhões de árvores foram derrubadas. E essa extração dessa madeira, que, que se deu até o século XIX, ela não vai conseguir ser recuperada na mesma proporção. Por isso que eu perguntei lá atrás, quando a gente começou esse podcast. Perguntei, gente, vocês já viram? Vocês já tiveram oportunidade de ver um pau-brasil? Se você nunca viu um pau-brasil pessoalmente, gente, dá um Google aí. Dá uma pesquisada aí para você ter noção de como é a madeira, qual é a altura da árvore, como é a flor e ver se você consegue também achar uma imagem do cerne, né? Ou seja, do meio do pau-brasil. Vocês vão ver a intensidade, o vermelho. Bom, gente, eu gosto muito de falar, né, sobre, sobre a história do pau-brasil, né? Porque o nome do país que a gente vive vem de Brasil, né? de cor de brasa que faz referência a essa quantidade de pau-brasil que os portugueses encontraram na nossa, no nosso litoral né? na nossa mata atlântica Bom, espero que vocês tenham gostado desse podcast, um podcast super informativo sobre o Pau Brasil, ou Pau de Pernambuco, como vocês viram, ou Ibirapitanga, na nomenclatura indígena. E eu espero vocês no nosso, post, no nosso próximo podcast. E não se esqueça, vai seguir nossas plataformas, criatura! Estamos esperando por vocês com muito conteúdo de qualidade, tá bom?